0: Y estamos en una serie que se llama Salmos, el playlist de la Biblia. Y creo que ha sido un buen recorrido. Desde el inicio de la serie, una de las cosas que yo me propuse fue ir a través del libro de Salmos. Pausadamente, explorarlos, hacer un acercamiento profundo como nunca lo, lo, lo había hecho. Acostumbro desde hace mucho tiempo leer la Biblia de principio a fin lo que hacemos con la Biblia completa los que lo están eh, haciendo es una lectura cronológica no necesariamente en el orden en que pasaron las cosas pero sí en el orden en que se encuentran las, los libros en las escrituras y creo que fue una excelente decisión porque para la mayoría de nosotros el primer acercamiento a la Biblia fue el libro de Salmos si tú recuerdas bien quizás las primeras cosas que nos enseñan de las escrituras, yo tenía a mi abuela que hacía que cada mañana Y mi abuela no era creyente hasta los últimos años de su vida Pero cada mañana nosotros teníamos que ir a su habitación Antes de que ella siquiera saliera de la cama Leíamos un salmo, leíamos algo de los evangelios Y luego entonces eh, orábamos juntos Ese es el recuerdo que, que yo tengo Y era la primera cosa que nosotros eh, leíamos y leí, yo Recuerdo que el primer capítulo de la biblia que aprendí fue el salmo 23 y yo me sentía como superman como wow me sé un capítulo de la biblia eh, y luego yo tengo que ser totalmente honesto soy malísimo con la, con la memorización de la biblia y es algo en lo que continuamente continuamente trabajo y en medio de eso una de las cosas que, que he podido reflexionar es que nosotros aprendimos los salmos como amuleto protector como cosas que recitamos para ganar la confianza? ¿Quién no ha pasado por una calle oscura diciendo, «Señor, mi pastor, mi pastor, mi mi pastor, mi ¿No? ¿Eh? ¿Quién no se ha metido en un lío y dice, «El que habita en el abrigo de el altísimo morará bajo la sombra del omnipotente? omnipotentes?» Diría Jehová, «Señor mío, quien, Pero tú, tú eh, «altísimo y morará bajo la sombra de los omnipotentes», son palabras como de la novela mexicana, que te insultan, y que «¡Canalla!» <risa> Dile, «Canalla», una gente en la calle te va a decir, «Gracias!» Eh, pero son las cosas que uno hace con, con, con los salmos comunarios Y al, al ser canto no aprendimos a percibir El peso teológico que tienen los salmos Lo que realmente significa teológicamente El Señor es mi pastor eh, eh, Estudiábamos por ejemplo hace ya Meses en uno de los discipulados, el Salmo 23, cuidadosamente, el Salmo dice: Y perdón si, si voy a través de esto, pero necesito que nos pongamos en contexto. Quizá lo haya dicho antes. Dice: Preparas una mesa para mí en presencia de quienes me angustian. Y cuando uno lee eso, uno dice: ja, 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 Vieron, el Señor lo hizo por mí, y están aquí para presenciar este magnífico evento. Pero una de las cosas que reflexionábamos es que Jesús dice, ora por quienes te maldicen, bendice a quienes te persiguen. Entonces, cuando el Señor prepara una mesa para mí, en presencia de quienes me angustian, es, el Señor ha hecho grande cosas conmigo, los perdono. Y para que ustedes vean cómo el Señor me bendice, yo quiero compartir mi abundancia con ustedes. eso es una carga teológica importante, pero solamente la vemos al comparar los salmos con el resto de la Biblia. Si yo leo los salmos, el salmo, este salmo 23, versículo 5 o 6. Sin el contexto de lo que Jesús enseña sobre amar a los enemigos y bendecir a quienes nos persiguen. Me pierdo esa parte, ¿sí o no? Y necesitamos cantar con la teología correcta. Es decir, con la perspectiva correcta. De ver a Dios Y eso es lo que necesitamos hacer con los salmos Hoy nos enfocaremos en esa parte Es uno de los salmos llamados salmos de la creación Es el salmo 104 Es un salmo de alabanza En donde el hombre, sus peticiones, sus enemigos Son puestos a un lado Para enfocarnos en la ultra, hiper, super, aperísima grandeza del Señor Amén Así que vamos a leer Salmo 104 lo tenemos aquí los que están en su casa lo tienen en sus pantallas y dice así bendice alma mía al Señor. Cuán grande eres Señor mi Dios estás rodeado de gloria y de esplendor. Te has revestido de luz como de una vestidura, extiendes los cielos como una cortina, dispones tu mansión, tus mansiones sobre las aguas, las nubes son tu lujoso carruaje y te transportas sobre las alas del viento, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego están a tu servicio, tú afirmaste la tierra sobre sus cimientos y de allí nada los moverá, con las aguas del abismo la cubriste las aguas se detuvieron sobre los montes, pero las, las reprendiste y huyeron. Al escuchar tu voz, bajaron presurosas, subieron a los montes, bajaron por los valles al sitio que les habías destinado. Les pusiste un límite que no debían cruzar para que no volvieran a cubrir la tierra. «Tú llenas las fuentes con los arroyos, que corren ligeros entre los montes. Allí apagan su sed los animales salvajes, allí los asnos monteses mitigan su sed. En sus riberas anidan las aves del cielo, y entre las ramas se escuchan sus trinos. Desde las alturas riegas los montes, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces crecer la hierba para los ganados, y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el pan que come». Y el vino que le alegra el corazón y el aceite que da brillo a su rostro. Es muy chulo porque va desde lo alimenticio a lo divertido y a lo estético. Otra versión, la nueva traducción viviente dice: le das el pan para, para su alimento, para su sustento, le das el vino para que se alegre. No se pasa, hermano, ¿eh? solamente. La... Y el aceite para embellecer su rostro. «Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él mismo plantó, y en sus ramas anidan las aves, en las hayas hacen su nido las cigüeñas, en las altas montañas retozan las cabras monteses, en las peñas se reguardan los damanes, tú hiciste la luna para medir los tiempos, el sol sabe cuándo debe ocultarse, dejas caer las sombras y anochece, y entonces corretean los animales salvajes». Rugen los leones que van tras sus presas y reclaman la comida que Dios les provee. Cuando sale el sol, corren a sus cuevas y satisfechos se tienden a descansar. Sale entonces el hombre a sus labores y trabaja hasta que cae la noche. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Si quieres comprobar que las obras del Señor son innumerables, googlea. Al final de cada año, ¿cuántos animales nuevos se descubren? ¿Cuánto tiene el hombre en la tierra? ¿A esta altura de juego todavía estamos descubriendo animales? ¿Eso no le sorprende a ustedes? Dice 25, «Vean el vasto mar, contemple sus grandezas, en él se mueven incontables seres vivos, los mismos grandes que pequeños, allí navegan las grandes naves, allí está el leviatán que creaste para jugar con él». Todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer, si abres tu mano y les das pan ellos lo toman y quedan satisfechos. Si te escondes de ellos se desconciertan, si les retiras tu espíritu mueren y vuelven al polvo, pero si envías tu espíritu vuelven a la vida y así renuevas la faz de la tierra. Sea tu gloria eterna Señor, ¿Cuántos dicen amén, amén. que se regocijen las obras que has hecho, ¿Cuántos dicen amén. Si miras la tierra, esta tiembla Si tocan los montes, estos echan humo Señor, toda mi vida cantaré Dios mío, yo te cantaré salmos Mientras viva, ¿cuántos dicen amén? amén. Señor, que te agraden Mis pensamientos, pues en ti Encuentro mi alegría, Qué chulo eso Que sean borrados De la tierra los malvados, ¿cuántos dicen amén? amén? Que dejen de existir los Malhechores, bendice Alma mía, al Señor, aleluya miren si lees el Salmo 104 junto a Génesis capítulo 1 te vas a dar cuenta que el Salmo va en el mismo orden de la creación claramente incluyendo algunos elementos eh, artísticos justo después de los primeros versículos 1, 3 quizás 4 en donde habla sobre la majestad de, del Señor va desde arriba desde los cielos Hacia abajo la tierra cubierta de agua la, Al agua yendo a un lado Y entonces dejar ver la tierra seca A los montes subiendo O sea si tú cierras tus ojos Mientras vas escuchando el Salmo Lo puedes escuchar en la Biblia completa O lo puedes escuchar en la misma YouVersion Se, se va subiendo mientras sube el agua con ellos Y entonces quedan espacios en donde bajan las aguas Y esos son los ríos Que abajo se apilan Y esos son eh, los lagos Y luego el agua pasa a alimentar los animales terrestres, vamos en ese mismo, eh, en ese mismo orden y, y luego las aves y así sucesivamente, para entonces luego enfocarse nuevamente en la majestad del Señor y el deseo de alabarle por siempre y el salmista ve la creación como una forma de enfocarse en Dios de conectarse con Él, básicamente Él va caminando y va diciendo donde quiera que voy me trae un recuerdo de ti y quiero alabarte es como cuando tú estás enamorado <ríe> y todo lo que tú ves te recuerda a, a la persona de quien tú estás eh, eh, enamorado o amargado también y todo lo que tú ves, ves. <ríe> es lo mismo o sea absolutamente todo no es que es un salmo largo no escapa ningún detalle en el que diga cada cosa que veo me hace conectarme contigo por cada cosa que veo te alabo porque tú eres grandioso y tú eres maravilloso te voy a alabar y en medio de la batalla que nosotros libramos constantemente con la ciencia los cristianos han aprendido a ver la creación de manera funcional y casi todos los cristianos estudian la creación para poder refutar a quienes dicen no 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 no, no fue Dios que creó todo todo evolucionó o evolvió ¿O no? Y nuestras preguntas son, ¿Quién creó esto? ¿Cómo se creó? ¿Cómo llegamos aquí junto a evolución, creación? Es el máximo campo de batalla el día de hoy Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos Romanos capítulo 1 brevemente Es también la razón por la cual mucha gente se desliza de Dios y toma las decisiones que toma Y la batalla ha dejado a los creyentes con este daño colateral sus pensamientos van a la creación para tratar de probarle a la ciencia que Dios creó todo. Y se van en ese sentido entrando en el mismísimo campo de la duda. ¿Cuáles son las conversaciones ya no entre creyentes y no creyentes? Es Génesis capítulo 1. Eh, y fue la mañana y fue, fue, fue la noche y fue la mañana el día primero. Y fue la noche y fue la mañana el día segundo. Y fue la noche y fue la mañana el día tercero. Ok, hermanos, discutamos. Dios creó. ¿Estos días eran días de 24 horas o eran épocas o eran etapas? ¿Quién ha estado en esa conversación? Levante su mano, sin miedo. Lo que está en su casa también lo puedo ver secretamente. No. Full, yo te voy a decir una cosa. Quien me salta con eso, yo le digo, mira loco, Dios pudo crear todo en un segundo. Y ya. ¿Cuántos años tenía Adán cuando creció? Cuando Dios lo creó. ¿Eh? Cero. Aparte de que no tenía ombligo. Eso es... La frase favorita de mi suegra es, este está más perdido que Adán el día de las madres. <risa> Full y yo como, wow, genial. Eh, y de, de verdad, cada vez que hablamos del ombligo de Adán, me acuerdo de las vampiras en mi tierra. No tienen ombligo. Perdón, perdón, señor, perdón. Eh... ¿Cuántos años tenía? 30, 40, 20. Tenía cero años. Pero ¿cómo parecía? Parecía un bebé. Cuando Jesús creó los. Cuando Jesús multiplicó los panes. Los panes nuevos. Pasaron por el proceso de preparación. ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cuánto duró la harina en leudarse? ¿Se leudó? No. ¡Paf! Aparecieron. Entonces la biblia lo dice es una conversación irrelevante porque si creemos en el poder de Dios no, no, no es tan irrelevante en ese sentido pero no en el sentido de que nosotros deberíamos estar haciendo un problema de 1000 si mil años dos mil años tres mil años un día lo que sea segundos yo, yo de verdad creo que cada día de eso eran 24 segundos si tú me quieres preguntar Dios hace lo que le da la gana y como quiere él dice y pasa y nos envolvemos en esto y eh, dejamos en cierto modo de, de, de creer eh, y una de las la cosas que dicen es He notado que en el hebreo original Y cada vez que me dicen eso me da como una cosa Porque como si hubiera un hebreo no original Dice que Dios le ordena a las aguas que produzcan peces Ah Dios no creó los peces Dios le ordena a las aguas Fluyeron, evolucionaron Dios le ordena a la tierra que Yo me quedo como que es eh, ¿a, ¿A dónde nos lleva esto? Y no está nada mal que tratemos de probarle a nuestros amigos que Dios es el creador y el sustentador de todo. Pero no podemos estar en desventaja de dejar de ver la creación como el punto de partida para maravillarnos de parte de Dios. Porque ¿qué tú ves de Dios? ¿Cómo el salmista sabe que Dios está envuelto en gloria y en luz? ¿Alguien ha visto a Dios? No, pero quienes han volado en un avión... Y ven hacia las nubes, aquellos que no tienen que tomar una patilla para dormir todo el vuelo. ¿Qué ven? Hay nubes así como que parecen que, que son como un pilar. Y hay luces tan locas. Quienes han visto fotos del universo, o sea, yo siempre hablo de esto y me sorprende: la galaxia sombrero es una, un óvalo de meteoritos desde donde sale luz. Si Dios es el creador de todo, entonces Dios está envuelto en cosas mucho más gloriosas que las cosas que nosotros vemos y podemos ver que Él creó. ¿Sí o no? Y, y realmente hemos desplazado la creación de manera funcional y solamente la usamos para recreación. Y no está mal, yo soy como los pescadores de la isla Saona, que dicen que aquí pecamos y nos revolcamos en el mal. Full, Revolquémonos en el mar, miremos las la, la gloriosas cuestiones de Dios, disfrutémoslo, pero también maravillémonos. Después de todo, una de las cosas que la gente dice para no maravillarse es la ciencia lo explica. La ciencia explica a mi esposa. Según la ciencia, Noelia tiene una estatura de 5 o 6 tiene 30 billones de células. Esas células son de 44 tipos, entre las que se encuentran las células epiteliales, las neuronas, las células eh, de la sangre, que son las, los glóbulos. Tiene diferentes aparatos, tiene el sistema digestivo, tiene el sistema nervioso, tiene eh, el sistema endocrinólogo, entro, lo que sea. Pero eso no me impide que sepa la realidad. Mi esposa está buena y es bella gracias, gracias ¿quién lo hizo? Cristo porque miren, miren este aparato señores nada más Dios puede hacer eso es un milagro total total yo, yo te cuento, tenemos un amigo que un día lo fuimos a visitar y, me, y cuando yo fui a la cocina de su casa miró a Noelia, se le acercó así y dijo la gracia de Dios está en ti entonces la ciencia explica a mi esposa y te explica a ti y me explica a mí pero eso no deja que yo deje de maravillarme con ella. Explica a mis hijos. Pero no deja de maravillarme que una cosa tan pequeña tenga un carácter que yo no le puse. ¿Quién se lo puso? ¿Eh? Y tú tratas de dirigir tus hijos por allá. Y yo, para allá. Y algunos van para allá. Y cuando tienen 18 dicen, papá. <risa> Hemos llegado hasta aquí. Ya tengo mi cédula. Sí. Entonces... A pesar de eso, nosotros, hay cosas que disfrutamos Y es chulo que podamos explicarnos Pero eso debería de llevarnos a, a, a impresionarnos mucho más O sea, el hecho de que tú tengas 30 billones de células Que no son las mismas Desde el momento en que tú naciste Hasta el momento en que tú mueres Cada cierto tiempo, esas células Ceden paso a otras células Del mismo tipo que tienen tu mismo ADN y tienen el código que Dios puso en ti. como las células saben hacer de sí mismo para que tú seas tú mismo? ¡Dios! Entonces, mientras más sé de la creación, no, no mutilo mi, mi deseo de maravillarme. Yo voy a seguir maravillándome. Yo voy a seguir maravillándome cuando yo veo un bebé corriendo. Yo voy a seguir maravillándome cuando veo que un, un potrito de caballo sale de la yegua caminando. Es como, ¿quién te enseñó eso? O que miles de aves cada año salen en el tiempo apropiado, a la hora exacta, minuto exacto, segundo exacto, hacia un lugar. Y en el tiempo apropiado, minuto exacto, segundo exacto, salen de nuevo de vuelta a ese otro lugar. Del cual se fueron. Nosotros hemos aprendido a defender a Dios como creador, pero no adorarle como creador. Hemos aprendido a afirmar y dar razones de la creación, pero no admirar la creación como de Dios. Entonces hay un paso que tenemos que dar, hermanos. ¿Sí o no? Los salmos nos dirigen a eso. Y en Romanos capítulo 1 del versículo 18 al versículo, al versículo 32 nos habla de dónde puede llevar el yo dejar de reconocer a Dios como creador. Y de hecho el texto de Romanos hace algo más, demuestra que la creación nos enseña que hay Dios. Y que Dios es el vehículo que debe llevarnos a postrarnos en Él. Solamente quiero leer dos versículos ya nos queda poco tiempo de, de Romanos capítulo 1 el versículo 19 y el versículo 20 Dice así ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se la ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Recuerdan que yo le dije, cómo el salmista sabe que Dios está envuelto en gloria y en luz? ¿A través de qué? De la creación. ¿Quién lo ha visto? Nadie. Pero a través de lo que nosotros vemos en la creación. Y el salmista no ha visto lo que nos nunca vio, lo que nosotros vemos. Pablo nunca vio lo que nosotros estamos viendo. ni las dimensiones con que nosotros podemos ver las cosas microscópicas de la creación que también dejan, no dejan de maravillarnos sin embargo dicen a simple vista cuando tú vas caminando tú puedes ver las cualidades invisibles de Dios su poder eterno, su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa de no conocer a Dios y si eso va para los no creyentes también va para los que somos creyentes los que somos creyentes no podemos caminar en este mundo por la creación sin admirarnos. No podemos caminar en este mundo sin decir aleluya. No podemos ir a la playa sin decir wow. Full. Que nos pasaba cuando era chiquito. Full. Ayer hablaba con una amiga y me decía Tengo miedo, voy a poner a mi bebé a aprender a nadar Porque cada vez que ve agua quiere tirarse Cuando tenga seis años, vamos para la playa eh, Vamos perdiendo esa parte Y no debemos dejar de hacerlo Y esto es lo que en teología se llama revelación natural No necesariamente te llevará a creer Que, lo que, que, lo que, que quien es el creador es el Dios de la Biblia Pero sí te llevará a creer que hay algo Debe haber algo, demandar una prueba absoluta de Dios es parte de la naturaleza caída. Lo repito, demandar una prueba absoluta de Dios es parte de la naturaleza caída. De hecho el versículo 20 nos dice esto, y me gusta esta frase de Robert Mounds, en su comentario sobre este capítulo de Romanos dice Aunque el orden creado no puede forzar a nadie a creer Si sí hace que esa persona sea responsable por no creer Aunque el orden creado no va a hacer que una persona No forza que una persona crea si sí la hace responsable de creer Por eso los salmos nos hacen pausar y de tenernos a ver toda la creación y, y es chulo que dejamos esto como uno de los últimos mensajes de esta serie porque todo lo que hemos visto de los salmos tiene que ver conmigo con lo que yo quiero que tú hagas con los otros y con lo que nosotros hacemos en comunidad obviamente en el contexto de la alabanza este, estos salmos ponen de lado a mí a los otros a nosotros para enfocarnos en Dios y nos dicen espera mira el cuerpo humano Salmo capítulo 139 versículo 14 gracias por hacerme tan maravillosamente complejo yo soy lo más tu fino trabajo este cuerpo tropical es maravilloso yo lo sé muy bien bueno escribió David que se decía de él que el tipo era lindo dice la Biblia, no lo digo yo ni lo voy a decir pero dice gracias por hacerme tan maravillosamente complejo David no sabe, no sabía el 1% de lo que nosotros sabemos del cuerpo humano David no sabía que nosotros teníamos células en la época de David se pensaba que tus pensamientos estaban en el corazón y que los pensamientos viajaban a través de las venas Hoy nosotros sabemos que el, y el cerebro servía para enfriar el cuerpo. Hoy nosotros sabemos todo lo contrario, le llevamos ventaja en conocer la creación, pero desventaja en ser adoradores. Nos lleva a los cielos. Salmo 8, versículos 3 y 4 dice, cuando contemplo el cielo, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en Él pienses? Y miren que Él dice, soy maravillosamente complejo, pero no lo dice como medio de echabainismo, lo dice como, wow, es sorprendente cómo nosotros estamos estructurados. Sin embargo, cuando yo miro el resto de la creación, digo, qué pequeños somos. Me gustaba un teacher que tenía una amiga con el universo. Y decía con una flecha Tú estás en algún lugar por ahí Bájale algo a tu orgullo ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Porque el salmista no solamente entiende La omnipotencia de Dios de crear todo Sino la inmanencia de Dios ¿Qué es la inmanencia de Dios? Es lo que dice en Hechos capítulo 16 En el fluimos nos movemos y existimos Dios llena absolutamente todo nosotros somos como una cubeta de agua en el mar el mar es Dios la cubeta está llena de agua del mar pero la cubeta también está en el mar el mar está en la cubeta pero el mar rodea la cubeta cuando nos acercamos a Dios Dios hace eso con nosotros que pero no, dale un aplauso al Señor el poder estar en Dios, rodeado de Dios y internamente lleno de Dios. Ese debe ser nuestro, nuestro caminar. Y aparte de eso nos hace ver la insuficiencia humana. Es, y no de mal, es wow, yo soy maravillosamente complejo. Yo me miro como debo verme, pero también yo soy extremadamente pequeño. Tú eres grande, tú estás rodeado de gloria, aleluya. Y por eso nos llevan algo más grande y nos dice Aleluyenlo Yo hice una traducción del Salmo 150 Que es Aleluya Siempre me ha gustado el corito del Salmo 150 Que cantábamos en la iglesia Pentecostal. Como el Salmo 150 Que dice la alabajos Mi boca tiene alabanza Y mi corazón también Alabale con las manos Alabale con los pies Y todo lo que respire Dos horas era eso Espectacular Hasta cambiábamos de ritmo Como el Salmo 150 Que dice la alabajos eh, Y dice Aleluya Aleluyen a Dios en su santuario, aleluyenlo por la expansión de su fuerza, aleluyenlo por sus proezas, aleluyenlo por su grandeza infinita, aleluyenlo con instrumentos de viento, aleluyenlo con arpa y lira, aleluyenlo con panderos y lanzas, aleluyenlo con instrumentos de cuerda y flauta, aleluyenlo con sonido de platillos, aleluyenlo con platillos estrendosos, todo lo que respire, aleluye al Señor, aleluya. Abre los ojos mírate a ti mismo, mira tu mano, mira hacia dentro de ti, googlea cómo está compuesto el cuerpo humano y di aleluya, mira alrededor tuyo, mira para arriba de vez en cuando, de hecho de los laberintos solamente se sale por arriba, no se sale caminando, mira al Señor, cuando vaya a la playa piensa lo ilógico que es que tú tomes agua en tus manos y que, y que baje se queda un poco de agua ahí pero baja, ¿qué pasa con eso? y ¿por qué el agua no entra y se queda en su lugar? y ¿por qué me golpea el viento? ¿de dónde viene? hacia dónde va, qué tiene el viento, pudiese yo agarrar el viento y analizarlo, Mir, qué cosa más rara, mira las montañas, uno no lo recuerdo más, pero que yo tengo, estando en una montaña, eh, en alguna parte del, de, del mundo, altísimo, un grupo de, de, un par de amigos, y recuerdo que, a las seis de la tarde, estaba viendo hacia abajo, estaba lleno de nubes, tú no podías ver, a, se veían unos 15, 20 metros 6 y 5 todas las nubes subieron como, como, alguien, como cuando alguien agarra al a veces y le dice oh, ref, suban todas subieron envolvieron la montaña y siguieron hacia arriba y eso pasó ese día y pasó al día siguiente y pasó al día siguiente y fue como wow maravíllate es parte de las ventajas de seguir a Dios Si tienes preocupaciones Primera de Pedro 5.17 Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Si tienes problemas Dices, dice la palabra del Señor echa, Transforma tus problemas en oración Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Los guardará hasta que pase el problema No, hasta el día en que Cristo Venga, quién sabe cuándo Cristo viene. Y cuando Cristo venga, se acabó esto. Vamos a estar nítido. Adora, confía. Yo quiero que meditemos a partir de ahí. Que ya se ha dicho mucho. Pero este es para que lo pongamos en práctica. El Salmo 90 dice que no olvidemos tus bondades Señor y es saber que estamos envueltos de esta bondad del Señor lo que hace que estemos tranquilos para incluso pausar y mirarnos para mirar a los niños para mirar a otros seres humanos para mirar la naturaleza y tranquilos decir en medio de mi preocupación te adoro Confío en tus promesas que ha en todo lo que tú has creado y te voy a pedir que te pongas de pie conmigo y tomes 30 segundos de meditación personal. 30 segundos de meditación personal Y vamos a hacer una oración especial Después de eso Analízate por qué por Qué, qué hace que te distraigas Y no puedas ver a Dios En todos esos lugares áperos que tú estás O mirando al cielo, las nubes, la lluvia Las cosas que comemos ¿Por qué la chinola no sabe al mango? ¿Por qué el café sabe tan ápero? Todas esas cosas son bendición del Señor que él no hizo un solo sabor, si lo que necesitamos es alimentarnos. ¿Y por qué no hizo la fruta de todas las formas y del mismo tamaño? Dios es un Dios excesivamente creativo. Aleluya. Así que analízate, ¿por qué has pausado en maravillarte? Y luego vamos a orar por esto. Este es tu tiempo, con Y vamos a pedir al Señor, Señor por tu Espíritu Santo Ayúdanos a maravillarnos Quita la apatía de nuestras vidas Quítala Señor Díselo al Señor, esté tu tiempo con Dios Gracias Señor Aleluya Aleluya Padre A cantar ahora al amanecernos despaz paz para enfocarnos en tus maravillas y tus obras. Gracias por tu creación hermosa, te aleluyaremos todo el tiempo. Daremos gloria a ti porque eres grande. Al ver tu creación, lo único que podemos hacer es decir wow, y no hemos visto ni siquiera. Creo que ni el 3% de lo que tú has hecho Y lo único que podemos hacer es Especular porque cada vez se descubren Que las cosas son mucho más profundas De lo que descubrimos anteriormente Deberíamos estar diciendo wow, wow, wow Aleluya todo el tiempo Danos eso Señor Padre que en medio de esa adoración De tu creación Señor que, como, que Usando tu creación como punto de partida Nosotros podamos Sentir esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, Señor. Que nuestras, desa, nuestras ansiedades se disipen. Y que tratemos con nuestros problemas de la manera apropiada. Tú eres grande. Díselo al Señor. Tú eres grande. Quiero oírte. Díselo. Tú eres grande, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte.